0: les effronter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Et qu'est-ce qu'on dit vendredi, Vanessa, dans Année et ses hommes? On dit c'est vendredi, on fait l'amour.
1: Je suis prête, Geneviève. Prête? prête à te recevoir, ma chère.
0: Est-ce que tu es prête à faire l'amour ce soir avec ton conjoint?
1: Bien sûr, mon parce conjoint. Que je... Il le faut. Il ne faut, faut pas dire ce mot-là parce que sinon, il n'y euh, a, a plus de désir.
0: Anecdote, ça me fait penser à ça. Euh, un an, je travaillais en agence. Dans ma vie, j'ai eu une vie où je en agence de publicité. puis Je, je travaillais vraiment beaucoup et j'avais une gardienne à la maison qui, euh, qui s'occupait de mes enfants. Euh, de 7h30 le matin à vraiment 6h30 le soir. J'arrivais, le souper était prêt. Là, ça me coûtait littéralement la peau des fesses. Ça n'avait aucun sens, cette affaire-là. Mais si je devais travailler, je n'avais pas le choix. Et euh, <rire> elle était très euh, préoccupée par le fait que je sois une mère et surtout une épouse absente. Okay? Et à chaque vendredi, elle me disait, tu sais Geneviève, si tu veux, euh, je peux prendre les enfants et les amener faire un petit tour euh, au parc pour que tu puisses t'occuper de ton mari. C'est bien comme <rire> Et par, par s'occuper de son mari, je vous laisse imaginer ce qu'elle entendait.
1: C'est quand même mieux qu'elle te laisse ce temps-là puis qu'elle prenne tes enfants, qu'elle décide elle-même de s'occuper de ton mari.
0: Oui, mais... Parce qu'on voit
1: souvent ça, la nounou et le
0: papa. Ah, mais ça, je pensais que c'était juste dans les films de fêtes, Ou dans les histoires de vedettes à Hollywood. C'est vrai, mais mm -hmm. en même temps, euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça toujours un peu suspect quand je vois la jeune gardienne qui se promène avec les enfants, vraiment très sexy.
1: La nannie au père, le classique des petites nannies, là, qui vont aider mais les familles que ça existe dans, le, vraiment? dans le sud de la France, absolument. C'est un programme qui existe et qui, qui euh, honnêtement, ne dont la pop popularité ne se tarit pas, Geneviève. C'est des mère, amis qui l'ont faite.
0: Ma mère dirait que c'est laisser le démon rentrer dans sa maison. Oh mon Dieu. Elle dirait Dieu. ça. Puis elle dirait aussi que ces filles-là ont assurément des techniques.
1: Ah, <rire> oh, mais est pas. est-ce que c'est pas un peu du slut-shaming? Ben est-ce oui. qu'on met pas un peu la faute sur la fille dans ben un contexte en... comme ça quand on sait que le papa, lui, il a des responsabilités puis c'est lui oh, la figure d'autorité? Ben oui, ben oui. Tu expliqueras ça
0: à Locke Merveille. Oh! Oh! <rire> Hey, on commence fort.
1: Bon vendredi tout le monde.
0: On était hein? Oui ça.
1: oui. Le vendredi, vous savez que c'est toujours un peu funky avec les
0: effrontés. Ben, ça va être tellement funky qu'on va parler. On va tout de suite régler la Moi, sauce. ma
1: semaine. Elle a quatre jours. Geneviève. Dans ma tête, elle a quatre jours. Fait que le vendredi, c'est la fin de semaine. Je me lâche loose.
0: Exactement. Mais là, on règle tout de suite. On règle tout de suite les dossiers plates. Ok, plates avec des gros guillemets. Je vous parle de budget. On a parlé euh, <rire> tout cette semaine. On en parle encore. En c'est le,
1: un... le karma. C'est le karma. J'ai dit que c'était plate et évidemment, il faut qu'il y en ait deux la même semaine.
0: C'est ça. Ben normalement, ça va un peu ensemble. Donc c'est le premier budget on l'attendait quand même avec impatience. Ben oui. On sait qu'ils sont dans la première année de leur mandat, donc c'est un, un budget assez conservateur, là, <rire> sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, J'ai euh, pas ri. C'est pas oui. un budget électoral, mais il y a quand même des, des trucs qui, moi, parce que on sait que tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment le budget, le je me moi, comment ça va m'aider moi ou me nuire à moi. Et euh, je pense que ça va parler à pas mal de monde. On, on réduit, en fait, la taxe famille pour les tarifs de garderie. Donc, euh, comme chacun sait, chacun, euh, toutes les gens, toutes les personnes qui ont des enfants en ce moment, qui gagnent un certain salaire, ils paient un, un montant par jour, ils doivent compenser à la fin de l'année. Et, et souvent, c'est une facture assez salée. Et euh, bon, le, les gouvernements ont beau nous dire, mettez-vous l'argent de côté, sachez-le que vous allez avoir ce montant-là à payer. Il y a même un outil de calcul, là, tu peux le savoir exactement, le montant que tu auras à payer en fin d'année avec cet outil-là. Mais Il n'y a pas grand monde qui le fait, nécessairement. Donc, tu te retrouves à la fin de l'année avec un bill de 2000$ en plus de tes impôts, c'est pas très le fun. Donc, ça va être aboli graduellement, cette fameuse taxe famille-là au cours des quatre prochaines années. Ils vont ramener un tarif de garderie unique pour tous. Euh, ce sera par contre pour les familles qui ont un revenu de moins de 78 000 Donc, euh, ils vont plus payer cette contribution additionnelle-là. C'est quand même une bonne nouvelle parce que ça plombait euh, quand même le budget familial de plusieurs personnes. Autre mesure familiale, Vanessa, je sais que ça t'intéresse, les choses de famille. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça magazine, me parle, ça me parle. Un magasin d'une sacoche sur Internet.
1: Absolument. <rire> je magasine je tout raconte. ce que je peux m'offrir parce que j'ai pas d'enfants.
0: Exact. Ça, c'est vrai. Tu peux tellement t'offrir plus suis de riche. choses. Je ben, t'es riche. plus riche que moi, ça, c'est clair. Ben oui. Euh, il va y avoir une, une allocation lunettes. Okay? Euh, il y aura un montant de 250 qui sera remboursé par la RAMQ lorsque vous aurez besoin d'acheter des lunettes ou des verres de contact à votre jeune de moins de 17 ans.
1: Okay. Ça sera... <rire> je viens de perdre mon intérêt. J'ai
0: des barniques. Je t'écoutais d'une ben, oreille attentive. Puis ça, ça va être à chaque 24 mois. Donc, c'est assez généreux. Et là, je viens d'acheter des lunettes à ma fille oh <rire> la semaine non. passée. Parce que ça va commencer juste en septembre, euh, cette mesure-là. Hey, c'est drôle. C'est le, le même temps que la rentrée scolaire. Hop! Ah. Hein? Oh. Est-ce que c'est un hasard? Des, des mesures scolaires plutôt qu'électoralistes? Ben,
1: oui, je pense. On, que on pourrait oui. dire ça comme ça, mais c'est intéressant quand même les lunettes. J'aurais vu, j'aurais voulu voir Et quelque le chose dentiste, pour... moi, oui, là... Oui, c'est ça, pour les soins dentaires. Et là, je sais que c'était vraiment le dada de Québec Solidaire. Québec Solidaire qui a fait campagne là-dessus en promettant, d'offrir, d'élargir les soins dentaires jusqu'à l'âge de 17 ans, dans le fond, parce qu'on sait qu'actuellement, c'est couvert jusqu'à l'âge de 10 ans par la
0: rame-cul. y avec un même... nettoyage par année. C'est ouais, couvert, mais c'est moi, j'appelle ça semi-couvert. Il ne faut pas qu'il t'arrive grand-chose.
1: C'est mieux que rien pantoute, on s'entend. C'est mieux qu'une claque sa gueule, comme on dit. Comme ma mère dirait. Oui, c'est ça. <rire> oh, super. donc euh, Mais c'est ça, il, il y avait quand même un consensus. C'était une mesure qui semblait faire plaisir au sein de la population et qui avait été reprise même par le Parti libéral qui avait un peu surfé sur l'initiative proposée par Québec solidaire. Je suis déçue de pas trouver quoi que ce soit là-dessus aujourd'hui, Geneviève, je te dirais, là, dans le gouvernement, dans le budget du gouvernement. Mais ça coûte
0: très, très cher assurer les soins dentaires puis les soins dentaires sont exclus de plusieurs régimes d'assurance collective pour cette exacte raison, parce que c'est vraiment onéreux. C'est parce qu'on confond esthétique et puis soins de santé, puis c'est très difficile. De... Il y a plein de gens qui vont pas chez le dentiste juste parce que c'est cher.
1: Oui, absolument, absolument, tu il faut hey, il faut prendre des prêts là pour rembourser. Il y a des, des quand tu vas là à non, la clinique tu
0: tu pas, ça, pas ton salaire de côté tel que tel que recommandé pas par les agents de l'épargne. J'ai pas ah, encore
1: okay. contribué non plus à Montréal, ben, j'ai j'ai un, un celi par contre. Donc laissez-moi bon. vivre. Merci, merci, bonsoir. Mais au niveau des soins dentaires, c'est ça, tu, tu vas à la clinique puis tu le vois là, toutes les options de paiement parmi elles des trucs comme Accéder qui, qui est un peu du financement sur le, le moyen terme, du financement sur du... Donc acheter des soins moins dentaire à crédit.
0: C'est un peu paradoxal. Euh, autre mesure quand même assez intéressante, on sait que euh, les gouvernements, les différents gouvernements essaient de toucher les milléniaux. Et ce qui intéresse les milléniaux, évidemment, c'est l'écologie. Donc, c'est ah, le ouais. prolongement euh, du programme Roulé Vert. Il va y avoir 434 millions qui va servir à prolonger euh, ce programme-là. Puis le gouvernement estime que ça va continuer à encourager les Québécois à acheter euh, des véhicules électriques. Aussi, euh, ça va favoriser l'installation des bornes de recharge euh, à domicile. Donc, moi, je questionne encore le, le mot montant de, de ces véhicules-là, c'est vraiment très cher quand ça sera plus abordable. Peut-être que je le considérais, mais pour le moment, ça reste tellement hors de ma portée que c'est incroyable. Je, je, ça va juste pas arriver. Donc, un budget dépensier et tes engagements incomplets sera, sera mon, mon, et, et, mon mot de la fin sur ce budget. Oh, et moi Je veux juste
1: terminer parce que oui, tu as dit le mot dépensier et moi, quand je vois là, quelque chose comme 15 milliards de dollars pour les infrastructures Geneviève et les projets visés par cette hausse là au niveau des infrastructures. est ils vont construire des classes? Ben, non, c'est les <rire> maudite maternelle 4 ans. L'ouverture de Maisons des aînés, sont salut ça, son on aime ça, et la construction d'un troisième lien à Québec.
0: Donc, Jonathan Trudeau va-tu être contre? Je ne sais pas s'il va pouvoir encore faire son émission parce qu'il va y manquer beaucoup de sujets.
1: Vous êtes amis, on le rappelle. Mais sur les trois choses que je viens de nommer, Geneviève, il y en a au moins deux qui ne font pas consensus auprès de la population, qui sont impopulaires et qui sont dénoncés par les experts du milieu. Le troisième lien, notamment, qui tout le monde dit que ça ne va pas désengorger, ça va créer un autre problème au niveau du trafic à Québec. Même chose pour les maternelles 4 ans, ça serait le fun qu'on se concentre d'abord sur la réparation des écoles qui existent déjà et qu'on qu arrête d'acheter des campers pour nos étudiants et nos élèves cette à l'extérieur C'est cette
0: semaine qu'on parlait qu'à la il allait allait littéralement installer des maisons Bonneville dans les cours d'école ben pour oui. pouvoir combler les besoins. Cet argent-là, vous, ça vous tente pas un peu de le réinvestir dans le salaire des
1: professeurs, de revoir les conditions salariales? Les, les professeurs gagnent déjà vraiment trop cher. Ah oui, hein, c'est ça. C'est pour ça qu'il
0: je... qu en manque 40 dans certaines commissions scolaires. Je pense que les éducatrices en garderie devraient leur verser une partie de leur salaire parce oui. qu'elles gagnent vraiment trop cher, ces femmes-là.
1: Absolument. Saisissez
0: ici l'ironie de ma remarque. On se parle euh, de Lise Vanet, <rire> qui est littéralement... Euh, Lise Vanet, c'est cette femme dont la sœur est décédée euh, en juin 2016, des suites d'une attaque de pitbull. Et depuis ce temps-là, euh, elle en fait son cheval de bataille. Elle mène une véritable croisade euh, dans le but d'interdire les pitbulls <rire> La grandeur du Québec, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas les encadrer, c'est carrément les bannir. Et là? Elle sort un livre. Oui, parce que Madame
1: Lise Vadney était déçue du temps d'écoute qu'elle avait lorsqu'elle accordait des entrevues dans les médias. Elle trouvait qu'elle n'avait pas assez le temps d'exposer son point. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a tous compris <rire> qu'est-ce qu'elle veut. Donc, c'est-à-dire oui. l'interdiction des pitbulls, empêcher leur reproduction sur leur le territoire. Et elle a décidé, c'est ça, d'écrire un livre pour pouvoir rassembler ses arguments oui, en là, faveur de l'interdiction.
0: Et là, le livre, on l'a pas lu. Il faut le préciser mm -hmm. là, on l'a pas lu et on aimerait bien le recevoir. Ça s'appelle « Attention, je tiens dangereux », ce sera en librairie le 27 mars. Et là, Lise Vanet, euh, qui, est milite, elle s'est même présentée, à l'audience qui a eu lieu cette semaine, euh, concernant ce fameux chien Pitbull qui a attaqué six personnes et dont Maître Anne-France Goldwater tente de faire empêcher l'euthanasie. Oui, ça, c'est
1: une autre histoire de oui, Pitbull. Oui, c'est hein, ça. Donc, ça. elle
0: s'implique beaucoup. Dès qu'il y a un truc de Pitbull, euh, dès qu'il y a des, euh, euh, ça, que ça défrait la manchette, on entend parler de Lise Vanet, elle se présente aux audiences. T'sais, elle est très impliquée, mais ça frise la propagande son affaire. Et
1: Parce qu'elle a pas d'expertise. Ben, a... c'est une victime éplorée. C'est une sœur éplorée. C'est quelqu'un qui ouais, est en pas deuil. objectif. Elle est pas objective et elle n'a pas d'expertise. Il y a des rapports scientifiques. Moi, là, j'ai l'impression que son livre, je rappelle, je ne l'ai pas lu, mais j'ai l'impression que c'est un ramassis de billets de confirmation. Vous savez, là, quand on trouve des études là, qui nous confirme, qui nous confortent dans les idées qu'on a préconçues sur un sujet, je suis pas sûre qu'elle dit que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, aux pro pitbull, aux anti pitbull mais moi, j'ai l'impression vraiment que les que les pro-pitbulls euh, les, les ne vont pas y trouver leur compte. J'ai l'impression oui. qu'on a l'équivalent de Pierre-Hugues Boisvenu mais dans la cause des pitbulls. Donc, ce sénateur, en fait, conservateur là, qui, qui part en croisade.
0: Oui, qui avait perdu sa fille d'un enlèvement d'un assassinat. Mais, tu sais, il faut la comprendre, Madame Vanette. Tu sais, c'est très émotif. Elle a envie de s'impliquer. Je pense qu'elle a envie, peut-être aussi, là, je spécule, de donner un sens au drame qui s'est déroulé dans sa famille. Et à sa vie. Mais quand je lis des choses comme « Ce livre a pour but d'informer, de dénoncer la désinformation », ça me fait un peu sourcier parce que on sait qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent sur les pitbulls. Et là, attention, je ne suis pas une pro pitbull vraiment pas là c'est pas mes chiens favoris par contre euh, je trouve ça dommageable qu'il y ait autant de préjugés qui circulent sur cette race là et qu'on fasse un petit peu euh, qu'on 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 encourage cette espèce de climat de peur de suspicion quant à ces chiens là euh, c'est pas un chien anodin, le Pitbull, c'est clair. là. C'est un chien qui, qui a été élevé. On sait que chaque race de chien qui a été créée par l'homme a été créée dans un but. Hein. Il y a des chiens de travail, il y a des chiens de compagnie, il y a des chiens de chasse. Je veux dire, il y a, il y a des groupes de chiens. tu sais. Et les chiens de Pitbull, ben, c'est des chiens de travail, mais qui ont beaucoup été utilisés comme ratiers au début euh, et aussi comme chiens de combat, malheureusement. Et à cause de cette image-là... Euh, ben, ils sont souvent adoptés par des personnes euh, qui ont des dessins plus ou moins honnêtes, c'est-à-dire qui désirent s'en servir comme une arme, comme objet de dissuasion, donc... Euh, ça encourage les gens qui ont qui n'ont pas beaucoup de de valeur, si on veut, d'élevage éthique, à reproduire ces chiens-là pour l'argent dans des conditions absolument dégueulasses, à pas les sociabiliser. Donc, on se retrouve avec des chiens qui sont qui arrivent sur le marché en guillemets de l'adoption avec des troubles de comportement. On on va élever ensemble des chiens, on va croiser des chiens qui ont qui sont agressifs, tu sais tout ça. Donc, le pitbull est un peu victime de son image malheureusement, et c'est clair. C'est le nouveau, tu sais, c'est le nouveau German, c'est le nouveau Il y a oui. Allemand, Il y a tout le temps eu
1: des races de chiens problématiques ouais. et là c'est les pitbulls qui sont à la mode. C'est pas mon chien préféré, ma race non plus préférée, Geneviève. Mais la science est claire, c'est très très difficile d'établir qu'un chien est pur à 100. Mais les oui. attaques là, les animaux là qui ont attaqué dans le deux que ce soit à Montréal nord ou Christiane Vadnais, la sœur de Madame Vadnais, ça n'a jamais été prouvé que c'était à 100 à 100% des pitbulls. Ce sont des mais, mélanges de races. Mais de le chien. problème
0: avec ça, euh, c'est que peu importe que ça soit un peu race ou pas, peu importe que ce soit un pitbull ou pas, c'est que ce sont des chiens qui sont mis entre mauvaises mains. Et là, j'ai envie de vous parler de statistiques. Statistiquement, le chien qui mord le plus au Canada, c'est le Labrador. Et la raison est simple, c'est parce que le Labrador est une race de chien excessivement populaire. Donc, elle est possédée par plusieurs familles dont statistiquement, c'est normal que l'indice de morsure augmente. Après ça, il faut se dire que quand une race de chien devient populaire, ben... Les gens qui font de leur métier la reproduction des chiens, mais qui ont pour but le profit seulement et pas euh, l'élévation de la race, ben ils vont reproduire n'importe quel tempérament dans n'importe quelle condition. Je répète, là, la sociabilisation c'est une des choses les plus importantes. Quand on adopte un chien, il faut qu'il vienne d'une bonne place, il faut qu'il ait vu des affaires, il faut tu sais, fait, ça fait partie du problème. Mais moi j'aurais envie de dire par contre que quand on possède un gros chien, on a une responsabilité, que ce soit un pitbull ou pas. Moi, je, je rêverais qu'on exige un permis pour posséder un chien, c'est-à-dire que quand tu veux acheter un chien, tu dois suivre un cours, tu dois passer ton certificat de bon citoyen, canne, de bon citoyen canin parce que, T'as une bête de 120 livres entre les mains qui vit en société. T'sais, on demande à des gens de passer un permis de conduire pour les mêmes raisons. Un chien, c'est dangereux, pas c'est dangereux, mais c'est une arme. Ça peut potentiellement être dangereux, ça peut potentiellement être une arme. Et si on exigeait des gens euh, de s'informer, de passer un cours, euh, de comprendre comment ça fonctionne justement, le comportement, le dressage, les méthodes, mais on en aurait moins de morceaux. Ça découragerait aussi les gens parce qu'il faudrait payer. Mmh puis quand il faut payer mais ben ça décourage les gens souvent euh, qui n'ont pas d'argent pour ça puis qui veulent adopter un chien pour les mauvaises raisons puis pour vrai ça je pense que ça aurait vraiment un effet positif voilà, j'y pense, j'y pense,
1: Geneviève. Je pense que c'est peut-être un peu excessif comme mesure. Je me, je, ne sais pas si ça peut être applicable à tous les propriétaires de chiens. Ben, aux chiens de type dangereux, entre guillemets, tu sais, les, les,
0: les chiens disent de combat, le Rottweiler,
1: le oui, euh, pitbull. On entend l'histoire d'un husky qui mange la face d'un bébé, Geneviève. Est-ce ben, que ça rentre dans une catégorie de chiens dangereux mais ou si c'est un pas... chien Tous les chiens ont un comportement imprévisible. C'est là, là que ta, que ta méconnaissance connaissances
0: des chiens par ah, Vanessa. Bon, bon,
1: bon. Moi, je me fie à l'actualité. Je me fie à ces cas de husky qui mangent des faces de bébés. Ça arrive. Je vais
0: te pourquoi les huskies mangent la face des bébés, je vais te le dire. C'est pourquoi un husky, c'est un chien de travail qui a besoin de courir 50 km par jour. Un husky, dans un trou et demi à Pointe-Saint-Charles, ça ne fonctionne pas. Ok. Alors, à moins de vouloir faire du trekking avec son chien, à moins de vouloir aller se promener sur le bord du canal de la chaîne quatre heures de temps, là, les huskies ils vont développer des problèmes de comportement, des problèmes d'agressivité. C'est des chiens qui ont besoin de vivre en mode, c'est des chiens qui ont besoin d'être encadrés très strictement, et c'est des chiens qui ont besoin de dépenser leur énergie. Alors, c'est clair qu'un husky dans un et demi de Pointe-Saint-Charles, comme je viens de le dire, ben il va la manger, la face du bébé. Mais c'est je... juste normal. Mais je suis bien d'accord avec toi,
1: Geneviève, tu sais, ce que mentaux. je te dis, c'est que ce chien-là est pas associé au type de chien qu'on considère comme étant dangereux. de plus en plus, en plus parce qu'on les voit, là. T'sais, moi, j'ai ouais. apeuré par les gépages. Mais ça peut être n'importe quoi. Ce que je dis, ce que je rappelle, c'est qu'on oublie souvent que nos animaux de compagnie sont des animaux, ben, on a tendance oui on à faire de l'anthropomorphisme, exactement, et de les concevoir comme des créatures, parce qu'on on les côtoie ou que pour les élever, on a de la misère à élever nos enfants, c'est Mais... quoi on éleverait nos chiens, exactement. Hein? Donc un petit un petit article à lire là, que je vous recommande parce qu'il a été écrit par mon ami puis je fais ça moi, je recommande des articles, <rire> je, blogue tes amis. je blogue mes amis même quand ils travaillent pour des réseaux concurrents. Donc 10 mythes sur les pitbulls, c'est une enquête là réalisée pour le compte de l'émission Découverte par mon ami scientifique Bouchra Ouattig. Allez voir ça, googlez ça, 10 mythes sur les pitbulls, vous allez tomber en bas de
0: votre chaise. Vanessa, tu sais, on rate toujours les journées de toutes, là, <rire> parce qu'il y a une journée de toutes à chaque jour. Et là, euh, j'avais envie de te parler aujourd'hui de la journée mondiale de la poésie. Ouh. Et là, je sais que vous allez rire parce que vous allez me dire bon, à quoi ça sert la poésie? Ben, ça sert à rien. Attends, je vais sortir ma harpe. Non, mais ça sert à rien. ok Ça sert à absolument rien et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Euh, la poésie, puis là, sortez-vous la tête, l'espèce, justement, de poésie en vert qui rime. Ce c'est
1: pas les fables de La Fontaine, OK?
0: Ben les, pas... fables, les fables de La Fontaine, c'est pas vraiment de la poésie, mais c'est pas grave. Je te... Oh non, pas de l'art, Fred. Oh,
1: <rire> Jésus. Tu peux continuer, Geneviève. Ah,
0: mais la poésie moderne, c'est vraiment bon. Pour vrai, c'est une poésie narrative. Et là, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai envie de vous faire découvrir des poètes euh, que j'aime beaucoup, euh, qui... Euh... Font des, des poètes d'ici? Des, oui, ben, des poètes de Montréal ah, et d'ailleurs en région. Des poétesses aussi beaucoup qui euh, font de la poésie que j'appelle « street un peu. C'est-à-dire avec un, un langage très populaire euh, qui utilise des expressions courantes qui parlent de Walmart dans leur poème, euh, qui parlent de Rihanna. sais, c'est pas genre euh, des affaires euh, romantico sur le bord du lac. Sortez-vous ça de la tête. Pour vrai, aller découvrir ça. c'est Ce qui est le fun avec la poésie, c'est que tu n'as pas besoin de temps pour en lire. Tu pas besoin de temps parce que tu peux juste Juste et ça, ça balle de toilette, pour en lire un une fois de temps en temps, ou tu peux le mettre aussi ailleurs, si ça tente parce que bon. Ouais. Mais voilà,
1: dans la place veux... de lire un archi, lisez donc de la poésie. Là. Pour
0: vrai, ok. Fait, découvrez, pour vrai, là, allez vous acheter un recueil de Marjolaine Beauchamp, juste le titre, Fourrer le feu. Ok, ça donne envie de le lire. Erika Soucy euh, qui écrit le formidable roman Les Murailles, qui écrit aussi euh, euh, pour la télévision, qui est une euh, dramaturge incroyable. Elle écrit pour la télé avec Fabien Coutier entre autres. Elle écrit un recueil qui s'appelle Priscilla en hologramme. Allez lire ça. Michael Tran qui écrit un recueil de poésie. C'est une brique, mais c'est incroyable. C'est toute la poésie narrative. Là. Ça arrive pas là. La raison des fleurs est le titre de son livre et Audrey Hébert qui écrit un, un recueil qui s'appelle Hush la like Girls. Tu sais, c'est quand même assez edgy. Et une autre qui est edgy et qui est poète, puis certaines personnes le savent peut-être pas, c'est Catherine Dorion. Oui. Et là, elle a lu euh, cette semaine à l'Assemblée nationale, je pense, un extrait d'un de ses textes. On peut l'entendre. Ben, en fait, On la... se fait une brigade oui. de toute croche, Le filles rongées d'insomnie, Diagonale. pognées en deux shots de tempras, un hot chicken, trois pots cassés, cinq appels déclinés, une visite en prison. On se fait une brigade de maires HLM en jogging puis en legging qui coupent sur leur loyer pour pogner une trampoline, un cerceau, un hamster, une trottinette, un fidget spinner.
1: En fait, c'était un extrait de Marjolaine Beauchamp. Ah, donc, il oui. n'y a pas juste toi qui es fan Geneviève, il y a moi maintenant et il y a aussi Catherine Dorion. Elle a récité ce, ce poème, en fait, ce texte-là à l'Assemblée nationale il y a quelques jours pour souligner la journée mondiale de la francophonie. Donc, vous voyez que tout est dans tout. L'amour des mots, ça passe par la francophonie, ça passe par la valorisation de nos artistes d'ici. Et c'est dommage parce que souvent, quand je pense au parcours scolaire, au parcours académique, quand on nous parle de poésie, on met beaucoup l'accent sur les grands autres. Je pense qu'on si peut arrêter fait... l'harpe, là. Prêt, Prêt, arbre, oh, je, je serais prête aussi. Ça <rire> me rend plus agressive que je pensais finalement. Je pensais que ça allait me détendre, mais je suis encore non. plus craquée que quand on a commencé l'émission.
0: Marjolaine Beauchamp, qu'on a eu à ce micro pour nous parler justement de sa croisade qu'elle mène parce que son fils est TDAH et elle avait des problèmes avec l'école. Donc, les, les poètes, c'est pas juste des gens justement avec des harpes, et des bérets qui se promènent en faisant rien. C'est pas Absolument juste
1: C'est très, très varié. T'as parlé de tes poètes que t'aimes un peu. T'es badass girl. Moi, oui. j'aimerais te parler aussi de Elkana Talbi qui a écrit Moi figuier sous la neige, neige. Chacanapé-Fontaine ah oui. également, qui est une super poétesse. Et de Joséphine Bacon, qui a récemment re remporté un prix là, pour euh, son, son livre Washat. Donc, si vous voulez aussi découvrir des inspirations de la poésie qui parle du territoire, de l'amour la des grands espaces, qui vous font aussi voyager tout en étant des voix d'ici. Allez lire, allez les découvrir. Parlez à vos libraires lorsque vous sortez. La poésie, c'est beaucoup plus accessible que l'on pense. Vraiment, là?
0: De 9 à 10 Les
1: effrontées